0: Ma devi gridarlo forte. Attaccare!
1: Sì, grazie, signore, che ci ha dato il calcio. Grazie, signore, che ci ha dato il calcio, che ci fa abbracciare che abbracciami, ci fa padre, sognare, che ci fa vincere.
0: Het is maandagavond 2 mei, tien voor half acht om precies te zijn. En Wesley Victor Mak aan de andere kant van de lijn... en ikzelf, Willem Haak, zitten er weer klaar voor. Tijd om de Italiaanse voetbalweek na te bespreken... Een week waarin er echt weer heel veel is gebeurd. Maar maar dit keer nog meer dan vorige week. Nog meer. (laughs) Ongelooflijk. Dat dat het kon, Wes. Dat het kon.
1: Dit dit, dit wordt een beetje onze klassieke intro op deze manier. Maar er is echt weer veel gebeurd. En ook uh, buiten de lijnen, binnen de lijnen, in Uh, de media, buiten de media. Uh, Leuk nieuws, triest nieuws. Ja, alles. Alles eigenlijk. De full
0: package vandaag. De full deal. Misschien wel uh, de, de meest complete afleveringen... Ooit, in onze uh, bijna vijf seizoenen, tenminste 4, 4,5. en half, uh, we moeten wel gelijk even zeggen dat uh, we inderdaad om tien voor half acht nemen, opnemen op uh, maandagavond. Dus dat we Atalanta tegen Salernitana niet meenemen. Het was niet te plannen om uh, of later vanavond of morgenochtend op te nemen. Dus die uh, krijg je nog uh, van ons terug. Die houden jullie te goed. Maar er is ook uh, heel erg veel uh, voor de rest gebeurd. Laten we bij het voetbal beginnen, denk ik, Wes. Want uh, ja, dat is toch uh, het hoofdonderwerp van deze podcast. Dan komen we straks nog even bij de column van Juriaan van Wessem... over het uh, overlijden van Mino Raiola. Die natuurlijk een gigantische invloed heeft gehad op het uh, Italiaanse voetbal... de afgelopen 20, 30 jaar. We komen ook nog even op wat andere dingetjes. Maar we beginnen gewoon weer, zoals de afgelopen weken... en zoals we de aankomende weken ook vast gaan doen... bij die titelstrijd. Want... Het is zo spannend, hè? Het is, het, is, zo spannend. het is
1: heel spannend. En wil je het echt alleen maar over dit weekend hebben... of wil je toch ook nog eventjes dat wel van Inter meepakken?
0: Nou, dat is eigenlijk de, 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 de aanleiding daar, voor het geweldende weekend. Beginnen. Daar, 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 daar beginnen we. Het is natuurlijk het begin van die voetbalweek. We, we waren er vorige week dinsdag. Volgens mij zei ik bij de afsluiter... nou ja, over een week weten we veel meer. Dan heeft Inter het wel met Bologna gespeeld... Uh, Hebben we ook weer een wedstrijd van Milan tegen Fiorentina gehad. Best lastig. Hebben we Inter op bezoek gehad bij Udinese. Ook lastig. En weten we ook of uh, ze misschien alles hebben verloren waardoor Napoli weer kon aansluiten. Nou is dat laatste niet het geval. Maar ja, Inter haalde vorige week woensdag in bij Bologna... En, en wij zijn al we inderdaad...
1: wekenlang zijn wij eigenlijk best wel unaniem het erover eens dat Inter die wedstrijd gewoon moet kunnen winnen natuurlijk.
0: Dat is ja. zo, maar we, we, we hebben in onze glazen bol niet gezegd dat ze hem wel even zouden winnen. Nee, bedoel, dat het was wel een lastige uitwedstrijd en dat bleek het ook te zijn. Ik bedoel, Inter kwam wel uh, voor door een prachtig doelpunt van uh, van Perisic. Daarna de goal van de ex, il gran goal de Lex. Arnautovic. Die uh, die voelde je wel aankomen. Nou ja, die liep... liep, Kijk, ik moet ook heel eerlijk zijn, Wes. Het was Koningsdag
1: ja lag gewoon dronken op de bank. Ja. Of ergens ja. op nee, een dit bank. Heb
0: je, dit heb je goed... <laughs> ik, lag, ik lag dronken ergens op een bank. En beneden was er uh, nog een klein feestje bezig. Toen ben ik... Uh, nou ja, toen zag ik op mijn sofascore... dat Arnoutovic de 1-1 had gemaakt.
1: Toepasselijk sofascore?
0: Ja, ja zo hè, precies. <laughs> op de sofa. Tenminste, op dat moment nog niet op de sofa, maar nog beneden. Ja, toen werd het 1-1. En toen dacht ik, ja, ik ga toch even die wedstrijd nog kijken. Dus... Toen ben ik, uh, ja, er was een verhoging. ben ik even op de verhoging uh, geklommen. Daar, lag, uh, daar, daar stond een bank. Toen heb ik denk ik vanaf minuut 60 wel gekeken. Uh, dronken.
1: Nou half, goed, het werd, niet, dronken, het werd er niet beter het van denk ik, hè?
0: Het werd er niet beter van, want Inter uh, creëerde op dat moment al, al bijna niets meer. Uh, was toch, 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 toch weer stroef. Ja, en toen tien minuten voor tijd uh, ingooien van Peresich gooit hem terug en de bal komt bij Radu en ik denk dat iedere luisteraar hem wel heeft gezien want Radu de reserve keeper die kiepte omdat Adanovic last had van zijn rug uh,
1: ja wat deed hij eigenlijk hij trapte ja. vol
0: langs de bal heen de,
1: de langs inderdaad en hij rolt de tergert langs. langzaam ja gewoon een, toch een beetje zoals de ja, de klassieke keepersfout waarvan je altijd hoopt dat het gebeurt bij de tegenstander ja. ja. En nu gebeurt het uh, op zo'n belangrijk moment. En dat is natuurlijk vooral het pijnlijke. Kijk, als dit gebeurt in speelronde drie mm-hmm. en je verliest mm-hmm. een keer. Oké, okay. en aan het eind van de rit breekt dat je misschien ook op. Alleen het is nu vooral het moment. En vooral natuurlijk ook het feit dat het, het zijn eerste wedstrijd is dit seizoen. Want ja. of iets kiept alles. Waar ook, ook veel ook kritiek wel... op is geweest.
0: Precies, <laughs> maar het is misschien ook wel de reden dat hij deze blunder maakt. Een eerste wedstrijd van het seizoen, nul ritme. Dat zijn zijn zaakwaarnemer ook na afloop. Die natuurlijk voor hem opkomt, voor Radu opkomt. En die zei. Ja, als Inter hem nou in de Coppa Italia. wat wedstrijd had laten spelen. misschien een kleine competitiewedstrijd tegen een degradatiekandidaat in eigen huis. Dan had hij wat ritme gehad. Dan had hij maar goed, niet opeens nog, over de leeuw moeten worden gegooid. Ik
1: denk dat jouw zus en mijn oma... die hadden hem ook nog wel weg kunnen werken. Nee, want.
0: dat is zo. Als je, want hij, hij, hij trapte gewoon dom met, met links. En, en dan geef je jezelf de kans om er langs te vegen, als het ware. In plaats van dat je met rechts trapt. En dan trap je hem nog wel weg. Maar ja, we kunnen dat dood analyseren. Het is gewoon een hele grote fout van Radu. En uh, ja, daardoor verloor Inter daar met, uh, met 2-1.
1: Maar de pijn was verzacht bij jou, hè? Nou, ik was,
0: op, ik was op dat moment aan het verdrinken in mijn, in mijn sofa daar. Van jonge, 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 jonge. En uh, wij hebben natuurlijk een paar keer gezegd dat, dat ik mijn uh, uh, vliegticket naar Milano had geboekt voor de mogelijke kampioenswedstrijd. Nou, die had ik inderdaad ook al geboekt. Wel, hè, als je me een beetje kent met een pessimistisch gevoel, maar meer met het gevoel van, dan zijn we er maar bij als het gebeurt. Nou, ja, ja. Voelt het
1: nu toch een beetje gejinxd?
0: Nee, nou, kijk, het punt is, als ik hier had gezegd... Inter wordt wel even kampioen, dan dan was het een jinx geweest. En nu is het meer dat ik het te leuk vind om uh, erbij te zijn. uh, Als het gebeurt, dat kan natuurlijk alsnog. Uh, Dat je het maar beter uh, kan regelen dat je er bent. Ja, Ja. precies, dan dat je straks weer in Nederland zit. En vorig jaar kon het natuurlijk niet, want toen werkte ik nog wel elk weekend. En uh, mochten er ook geen fans bij zijn in uh, in het stadion. Dit jaar wel. Maar ja, uh, even terug naar naar de de, de echte verhaallijn. Inter had één punt voor op Milan kunnen komen als ze bij Bologna hadden gewonnen. Nu verloren ze en stonden ze, of bleven ze, twee punten achter op Milan. Uh, De pole position terug naar de Rossoneri. En die traden dus met dat in het achterhoofd aan tegen uh, Fiorentina afgelopen zondag. En daar merkte je ook wel dat er druk op stond was. Ook al was het San Siro helemaal volgepakt. Of misschien juist daardoor wel.
1: Ja, nou ja goed, ik denk dat we hebben, natuurlijk vorige week hebben heel, uh, toch wat veren in de reet van de Rossoneri-fans uh, gestoken. Ook gewoon omdat ze natuurlijk zowel thuis als uit uh, gigantisch enthousiast zijn. En dat zij dan is ook al bijna het hele seizoen uitverkocht. En dat is, uh, dat is natuurlijk heel mooi om te zien. Misschien wel een van de fanatiekste... Uh, fans, gaar is dit seizoen, als je het vergelijkt met, uh, met wat andere clubs. Ook. Ja. Um, maar goed, ja, je merkte toch wel dat er daar ook wat, wat extra druk op zat. Want ja, wat je zegt, ze gingen er toch vanuit. Iedereen ging er vanuit dat Inter natuurlijk in ieder geval van Bologna zou winnen. En ja, als, je dat, als dat opeens niet gebeurt. dan ligt de bal dus weer uh, ja, bij Milan. In, uh, in de goede zin van het woord. Maar je zag wel ook bij de Spelen dat er wat, wat druk op kwam. Ze kwamen heel vroeg op voorsprong via Theo. en die werd afgekeurd. Daarna ook gewoon veel een beetje. ja. Sloordig spel, wel wat kansen, maar je had dan niet echt het gevoel dat er heel veel. Uh, ja, het was nou niet echt gestroomlijnd. Ook wat akkefietjes op het veld. Fiorentina, een paar grote kansen natuurlijk. Zeker in de tweede helft met Cabral. Fantastische um,
0: redding van Mijn. Ja. Ja. Die komt weer voor oh.
1: in, de, in, de, in de lijstjes met de beste aankoop dit jaar waarschijnlijk hoor. Op maar, nummer 1 staat hij nu ja. op dit moment. Ja, en uiteindelijk komt het dan goed en ik had hem net vanmiddag even op het uh, Lo Stadio Twitter account uh, het videootje gedeeld, want dat is wel hoe ik het ook heb beleefd. Ik zat te kijken in de, met een Belgische commentator en die hield heel wijzelijk uh, zijn mond dicht op dat moment, waardoor je het stadion kon horen juichen, want op een gegeven moment slechte uittrap van, uh, van Fiorentina Duman Terraciano, gespeeld hem eigenlijk zo in de voeten van Milan. Uh, en Leao schiet, uh, schiet hem in de korte hoek binnen. En dan voel je echt vanaf het hele stadion een soort slaak van opluchting. Natuurlijk ge- gecombineerd met het geluid van het gejuich. En dan gaat echt alles helemaal los. En je zag ook wat, wat beelden vanaf de tribune van, uh, van fans die er zaten. Dat mensen zeiden, ik heb echt het gevoel alsof ik in La Bombonera zit. Van uh, Boca Juniors. Zo los ging het op die tribunes. Het is het en, mooiste wat er ja, is. Ja, d- dat is fantastisch. En zeker... Met in het achterhoofd dat je dan nu inderdaad nog dichter weer bij die titel, die eerste titel sinds wat is het? 2011? Ja, absoluut. kunt komen, ja, dat is, dat is, dat is, dat is fantastisch.
0: En, en dat, dat juichen je moet je nagaan als je daar in San Siro staat of zit: dan, dan heb je zo'n ontlading, waardoor Milan heeft echt wel hele moeilijke jaren gehad, dan is er zo'n belangrijke wedstrijd. De belangrijkste van het seizoen tot nu toe, want die moet je winnen. Je moet die pole position in ieder geval nog even uh, behouden en natuurlijk het liefst tot het einde. Ja, als je dat dan in eigen huis voor elkaar krijgt om zo'n lastige wedstrijd toch nog over de streep te trekken, dan is de ontlading natuurlijk het mooiste wat er is. Ik, uh, ik, ik, ik was zowel jaloers op alle Milanici, want die wonnen natuurlijk weer met 1-0. Uh, wel ook verdiend, hè? Mag ook gezegd worden. Ik ja, bedoel, absoluut. Uh, meer kansen gehad. De hele eerste helft. Uh, toch dominerend. Fiorentina, vooral op de counter. Fiorentina is ook nog eens een team dat altijd kansen creëert. Uh, maar Milan was toch de betere ploeg. En won, won, won wat mij betreft, wel verdiend. Uh, en toch weer Leao, hè?
1: Ja, het, het moet ja, zo zijn. Nee, ja,
0: het moet zo zijn dat Leao nu elke winnende goal gaat scoren van Milan. Dat, dat gaat er gebeuren natuurlijk. Um, want die wedstrijd was om uh, vijf uur afgelopen ongeveer. Een uurtje later uh, trad Inter aan tegen Udinese. Uh, normaal gesproken al een lastige uitwedstrijd voor de Nerazzurri. Daar best wel een keer, paar keer gelijk gespeeld. De afgelopen twee keer zelfs een 0-0. Waarbij Udinese fantastisch verdedigde. Uh, was dit jaar niet het geval. Inter kwam snel voor met Perisic. 0-1. 0-2 door Lautaro Martinez. Uh, penalty... Die hij weer mist. Uh, via de keeper, Silvestri, kwam hij op de paal... Nou, hij kwam op de paal terecht en toen via ja, de keeper... bij Ja, precies. Want uh, de scheidsrechter was daar wel heel raar bezig weer. Uh, hij wilde eerst geen penalty geven. Toen gaf hij hem wel, terwijl wat, wat mij betreft overduidelijk was.
1: Uh, ja, 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 ja. Nee, niet eens? Ja. nee, nee ja, Kijk, uiteindelijk wel, maar ja... Ik weet niet, ik, 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 ik stel me dat, kijk, kijker werd geraakt en dat het een penalty is prima, maar ik verbaas me dan toch altijd over bij dit soort type spelers, zo'n Zeko, maar je ziet dat ook bij een paar andere. Die gasten, die zijn 1,95 meter die wegen 1000 kilo en die gaan dan echt, nou dit was echt als een stervende zwaan.
0: De stervende ik, zwaan van Sarajevo. Het,
1: het was genant maar het was wel terecht, maar het was wel genant hoe die viel.
0: Ja, maar hij is ook een domme lul als hij daar uh, uh, valt en uh, kan scoren. En, en, en besluit en om natuurlijk te vallen. maar daarom, zeg maar. kijk,
1: ik bedoel dat, dat die penalty wordt gegeven, snap ik. Maar ik zou dan nog bijna zeggen tegen het zeker of nou goed, je wordt wel geraakt. Maar als je zo idioot valt, laat maar zitten dan. Maar goed, hij gaf hem. <tys-> en het gaf hem was gewoon... inderdaad gewoon wat consternatie, denk ja. ik, meer. Ja, ik weet niet of die gevoelsmatig had die scheidsrecht wel redelijk vlot door dat hij werd aangeraakt. En dat zeiden de spelers van Inter denk ik ook wel snel. Oh, je
0: bedoelt aangeraakt dat de bal door de keeper werd ja, aangeraakt? Ja, want normaal gesproken, ja, nee, want, en dat,
1: dat wist natuurlijk ook, tenminste niet iedereen is van die regel denk ik op de hoogte. Want er mm-hmm. waren ook een paar spelers geloof ik die zelf zeiden van ja, hij ging in één keer via de paal. En een paar anderen die zeiden van ja, wat is het probleem dan? Ja, maar Als maar inderdaad een bal niet. via de paal direct terugkomt zonder dat iemand hem anders hem raakt, mag je hem als penalty nemer dan in dat geval niet binnenschieten. Nee. Tenminste, dan wordt hij gewoon dus afgekeurd. Um, maar het dus was belangrijk dat hij hem aanraakte. En, uh, en, hij, en hij telde. En uiteindelijk in de tweede helft werd er nog heel even... Ja, het was het laatste kwartiertje ongeveer? Ja, nou, het werd langer dan heel, heel werd even werd het spannend.
0: Uh, maar langer dan heel even, West. Het was niet, ja, maar niet goed, maar normaal Maar goed, maar toen ze echt
1: dichtbij kwamen, toch? Want Udinese na die 2-0 kregen ze wat meer de overhand, maar nou ook niet echt gigakansen.
0: Zeker had een nul erin je, moeten maken, maar je eigenlijk.
1: Merkt wel, ja. en dat is natuurlijk iets wat bij Inter zie je dat iets minder, maar je ziet dat bij meer clubs dat ze dan op een gegeven moment gewoon achterover gaan leunen, terwijl je zegt van, nou, doe dat maar nou juist niet.
0: Nou, ik vind dat je dat bij Inter juist heel erg ziet, eerlijk gezegd. Ja, nee, maar
1: dat, ja, nee, goed, maar ik, ik ben Juve gewend, hè.
0: Ja, nee, dat is waar. <laughs> maar als je als je even de wedstrijden afgaat en en dat begint al bij een uh, Inter-Napoli. Was Inter veel beter, kwamen ze op 3-1 voor. Besloten ze vanaf dat moment ook om alleen maar te verdedigen. Hebben ze uh, dat, dat echt ter nauwe nood over de streep getrokken. En hetzelfde geldt voor de wel bij Spezia van laatst. En nu ook weer tegen Udinese. Dat je denkt, uh, je bent echt veel beter. Druk dan door in plaats van dat je die verdedigende lijn... toch 20 meter achteruit zet. Uh, en, en dat is wat Inzaghi uh, toch, toch heel vaak doet dit jaar. En dat wordt soms ook afgestraft... Ja, nu dan niet. Met met, met wat geluk mag je zeggen. Met dat kwaliteit mag je ook zeggen. Want Inter is verdedigend wel redelijk goed. Uh, Maar die spanning is dan dan echt ongelooflijk. Zeker als je fan bent van een van die twee. Zeker als,
1: als Milan natuurlijk gewonnen heeft. Want Precies. Als, want, als ze hier nu nog die 2-2 binnen zou vallen, dan was het echt bijna gespeeld. Dan is het dan.
0: dodelijk, want dan staat Inter op 73 punten en Milan op 77. Uh, en dan mag Milan in de laatste drie wedstrijden nog twee keer gelijk spelen en zijn ze alsnog kampioen. Uh, en nu staat de druk er toch vol op. Uh, mag Milan weliswaar één keer gelijk spelen, uh, maar niet verliezen. Uh, nou, het blijft, blijft enorm interessant. Komende weken. Uh, Nog een uh, een mooi speelschema voor beide ploegen natuurlijk. Ik bedoel, uh, voor Milan wel een lastiger speelschema, zou ik zeggen. Die gaan aankomend weekend op bezoek bij uh, Verona. Daarna thuis tegen Atalanta. En op de laatste speeldag moeten zij nog naar Sassuolo. Inter, aankomende vrijdag vanwege de Coppa Italia finale van de woensdag erna. Tegen Empoli thuis. Dan, uh, anderhalve week later of een week later, tegen Cagliari. Uh, en vervolgens op de laatste speeldag thuis tegen Sampdoria. Ja, als je dat zo bekijkt, is het speelschema in het voordeel van Inter. Moet Milan wel nog uh, een keer verliezen om uh, die, 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 die Scudetto-plek, die eerste plek, kwijt te raken. Uh, wat,
1: wat is voor jou de lastigste wedstrijd? Ja, ja, goed. Wat je zegt, ik denk dat Inter heeft natuurlijk wel een klein beetje misschien het mentale voordeel wetende dat inderdaad Milan nog die lastige wedstrijden krijgt. Maar. Ja, het, het, het is lastig. Want jij zei natuurlijk ook vorige keer... Ik weet niet of dat nog in de uitzending was of daarna. Maar dat Inter natuurlijk vooral speelt tegen ploegen die niet voetballen. En Milan ja. tegen ploegen die over het algemeen wel willen voetballen. En dat dat over het algemeen dan net iets makkelijker is... om misschien dan nog je punten tegen te pakken. Um, ja, het is, het is lastig. Ik denk voor Inter... Het, vooral tegen natuurlijk de ploegen die echt nog strijden tegen. zo goed. Empoli is ook wel relatief klaar. Maar Cagliari... Uh, daar komen we straks ook nog even op. Maar die spelen gewoon echt nog tegen degradatie. Sampdoria misschien tegen die tijd ook. Inter wint er uh,
0: twee van de drie zeker, zou ik zeggen.
1: Ja. Thuis ze, en Empoli, thuis Het lijkt me niet raar als Inter gewoon alle, alles wint. Ja. En dan is het echt afhankelijk natuurlijk van wat Milan doet. Ja.
0: ja in, het, wordt, het wordt spannend. Bibbert. Ik
1: denk dat het echt uh, ja nagelbijt is voor iedereen.
0: In ieder geval bibbert heel Milan. En ik, ik zat dan... Uh, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik zat bij Ziggo, ik moest werken. En het laatste half uur ben ik maar uh, uh, niet wat anders gaan doen... maar wel mijn echte werk gaan doen en niet meer naar Inter blijven kijken. Want het was te spannend. Inter op het kleine schermpje erbij, zeg maar. En dan denk je van, oh, als die balbal van Udinese nog valt, dan... Uh dan is Milan kampioen. En dat ga ja, je, je gewoon toch week af hoe die
1: Italiaanse opa'tjes en oommetjes altijd zo oud worden. Want als je net zo'n voetbalhard hebben als wij. Dan, uh...
0: dat, dan ben je snel klaar. Ik dat bedoel, dan word niet. je niet negentig, of zo. Maar ja, de titelstrijd nadert zijn kookpunt. En dat gaan we de komende week ook in de gaten blijven houden. En het blijft fantastisch. En uh, het mooie is dat we elke week een Vol San Siro hebben. Uh, of het nou met Milan-supporters is of met, uh, met Interisti. Uh, altijd genieten als de spanning er daar toch weer vol op staat. En ja, of het nou tot het laatste speeldag gaat duren of niet. Het, uh, het blijft enorm... Uh, ja, in ieder geval voor, 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 voor één à twee weken nog enorm spannend. En dat, uh, dat gaan we in de gaten houden. Jij ja, geldt nog op Inter, hè? Even het laatste nog.
1: Ja, nog steeds wel. Ja, <laughs> natuurlijk. Ja, ik ben, nee, ik ben je, iemand. ik zeg dan iets en dan hou ik nee, het aan vast. Jij hebt op rood
0: ingezet en je blijft gewoon brood ja, op rood inzetten. Op blauw ik wel Ja, op blauw, precies. Je hebt op blauw ingezet je blijft op blauw inzetten. Ik, uh, ik zeg 50-50, eerlijk gezegd. Um, ik denk dat we eerst even naar de degradatiescheid gaan, eerlijk gezegd, Wes. Daar gebeurt dat, het prima. nog. Ik Absoluut. bedoel, je kijkt naar die top 4. We weten inmiddels, uh, en daar komen we straks nog even op, dat Milan, Inter, Napoli en Juve de Champions League ingaan. Uh, Europa League is nog wel spannend, maar daar beneden is het nog spannender. Uh, Venetia op bezoek bij Juve maakte wel een goede indruk, maar verloren toch met
1: 2-1. Ja, wil je eerst die wedstrijd pakken?
0: Ja, toch? lijkt ja, ja, we me we wel. Wat gaat er langs aan. die ja, precies?
1: Nou ja, het is natuurlijk ja, een vrije val. Acht wedstrijden op rij verloren bij Venetia. Um, eigenlijk heel lang hebben ze ook de, de trainer publiekelijk gesteund. Ze hebben een Amerikaanse eigenaar, Duncan Niederauer. En die is eigenlijk sowieso vrij vocaal richting de media dit seizoen. Um, maar eigenlijk ook altijd heel supportive geweest voor, uh, voor de trainer, Paolo Zanetti. Um, alleen nu, ja, wat is het? Drie rij- wedstrijden, vier wedstrijden voor het einde. Want ook zij hebben nog een inhaalwedstrijd te goed. Um, ja, werd de laan uitgestuurd. En dan vraag je je toch af, ja wat is daar dan in godsnaam nu nog mm-hmm. uh, het, het idee achter? Want ik kan me best inbeelden dat, het, ja, jouw ploeg draait niet, weet je. Halverwege het seizoen, wissel dan een keer, schok effect. Nou, dan kom je er misschien nog. Maar ja, dit is een beetje alsof je, ja... Ja, ze staan eigenlijk, wanhoofd ze, toch ze, ze, staan, ze staan onderaan, want het is natuurlijk ook gewoon dramatisch. Zeker de tweede seizoenshelft. En wat wil je dan nu nog gaan bereiken? En het gekke is dan ook nog eens dat ze dan niet eens een... Ja, een, een schoktrainer of zo neerzetten. Mm-hmm. Of van iemand waarvan je weet, van, nou, dat is nog iemand die in het verleden... wel eens een, een stunt heeft uh, veroorzaakt. Of echt een schok kan veroorzaken bij een ploeg. Maar gewoon de trainer van de onder-19. Ja, ik, ik vraag me dan toch af wat daar dan het idee achter is. Fans uh, waren het er ook niet mee eens. Nee, absoluut niet. Nee, want de, die Paolo Zanetti was eigenlijk natuurlijk heel populair. Heeft natuurlijk geholpen ook om de ploeg uh, überhaupt naar de Serie A te krijgen... En zeker met het oog op, ja, je staat op degraderen. De kans dat je volgend jaar in de Serie A speelt is misschien nog nou ja, een half procent. Waarom zou je dan in godsnaam een goede trainer? Want ik denk dat als hij mee zou gaan met Venezia naar de Serie B... is hij gewoon misschien wel de beste trainer van de Serie B. Waarom zou hij dan drie wedstrijden voor het einde... wat je toch al weet dat er gaat komen, ontslaan? Ja, ik... ik ik kan daar met mijn pet niet bij, maar goed de ploeg dat is echt wanhoop. Dat in kan bij niet anders. Nou ja, ze voetbalden wel ietsjes beter misschien dan de afgelopen weken, dus dat kan dan wel gezegd worden van nou er is wel iets van een effectje geweest, maar. maar in uh, in
0: uh, in Nederland werd Fraser, die vertrok bij Sparta, en daar zeiden spelers dat ze wel gelijk een effect hadden en dat er wel wat fris over de ploeg heen zal. en goed het, ja, maar het goed, bij goed dat was Venetia natuurlijk ook wat wel het.
1: Maar dat was natuurlijk wel uit uh, vrije wil, hè? Vrees is daar zo vertrokken. Nee,
0: natuurlijk. dat is zo. Maar alsnog zei een van de spelers dat ze wel wat frisser waren... nu met Stijn als trainer. En nu vertrok uh, Zanetti uh, niet vrijwillig bij Venetia. Maar was Venetia wel wat vrijer en wat frisser... dan in de, uh, de wedstrijden voor het duel met Juventus? Want ze maakte echt wel een goede indruk, vond ik. Ik bedoel, veel ja, kansen gehad. Ja,
1: absoluut. Ja, zeker in het, uh, in het begin uh, gelijke grote. Ja. Um, nou, voor, voor, voor de wedstrijd, Paolo Zanetti gaan we natuurlijk gewoon onthouden aan dat ene filmpje. Die weet jij ook nog wel. <laughs> dat ja. hij volledig uit zijn barst gaat tegen Thomas Henry. Oh. Dus dat is, uh, dat is sowieso iets wat in de Serie A geschiedenis blijft, blijft zitten. Dus we zijn hem niet helemaal kwijt. En die wordt
0: trainer van Parma uh, waarschijnlijk. Waarschijnlijk,
1: die gaat dan een andere Serie b ploeg gaat hij doen waarschijnlijk. Precies. Uh, maar goed, ja, de wedstrijden nou, kwamen eigenlijk vrij vlot op achterstand. Bonucci uit een, uh, ja, een vrije trap. Uh, was ook wel leuk trouwens in de basis. Begon Fabio Miretti. Een van de grote talenten uit de Juventus uh, jeugdopleiding. Eigenlijk een van de eerste die überhaupt een groot deel van de jeugdopleiding heeft doorlopen. Die zit er al sinds zijn achtste, is nu 18. En mocht uh, toch wel vrij verrassend zijn basisdebuut maken. En die neemt dan ook gelijk direct alle vrije trappen. Want ja, hij kan gewoon goed voetballen. Ja. Um, en uh, hij legt hem op het hoofd van de licht. En die kop terug naar Bonucci. Die uh, uh, maakte 1-0. Dan heb je eigenlijk ja, wat ik net zeg. Direct weer het gevoel dat Juve gewoon niks meer gaat doen. Want die gaan eigenlijk direct weer terughangen. En dat, dat je gewoon ziet dat de nummer 20 van de Serie A... op bezoek bij de nou ja, recordkampioen bijna.
0: Nee, zonder bijna, ja. Maar
1: de recordkampioen van wel eer. Mm-hmm. Bedoelde ik bedoel ik uh, ja, meer balbezit heeft, meer kansen heeft, meer creëert. Um, tot je dan inderdaad op een gegeven moment het gevoel... van, nou goed, hij vliegt, hij moet er nu wel een keer in vliegen. Want als Juve zo doorspeelt, lijkt het helemaal nergens op. En dan krijgt uh, Mattia Aramu die uit de jeugd van Torino komt, krijgt drie kansen in een minuut. Uh, en eentje daarvan schiet hij heel lekker binnen. En nee, dan denk ik de gouden graag... linker.
0: Hè? En die, 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 die uh, inderdaad een, een hart voor Torino. Hè? Daar uit de jeugdopleiding uh, komend. En scoort eigenlijk alleen maar tegen Juve. Ja, want het de laatste la- doelpunt
1: was ook tegen Juve. Ja, Dat was precies. ook een hele mooie. Ook dus van dan, buiten uh, de 16, ook met links. Ook dan in het je het, uh,
0: maak je het hart toch wel mooi, mooi trots inderdaad. Maar was ja niet genoeg, nee, het, he? was, het
1: was een geweldige goal en ja, je denkt dan en je hoopt dan misschien een beetje als, als Venetia-fan van uh, dat ze dan in ieder geval nog iets pakken. Maar het was inderdaad, een, nou, ik denk vijf minuten later, weer een corner van Miretti, want die nam ze nog steeds uh, toen op het hoofd van Danilo, geloof ik. En toen ging die ook via de kluts dan via Bonucci binnen. Um, dus dat uiteindelijk wint Juve Bonucci twee goals op zijn verjaardag. Dat gebeurt natuurlijk ook niet heel vaak. Weet je wie is? Eén keer eerder dit seizoen zelfs trouwens. Ik, ja, je, ik weet wie het is. Ja. Ja, ja,
0: ik, ik zie dezelfde tweets als jij was. <laughs> <wees. laughs> Teun Koopmeiners, TK7. Koopmeiners. Ja, Absoluut.
1: Ja. En die was de eerste die, het, uh, die dat lukte dit seizoen. En, goed, en Juve nu dus ook... Uh, ik denk niet dat we heel lang stil gaan staan Straks bij Roma, Bologna. Dat werd 0-0. Nee. Um, en daardoor is het gat uh, ja, nu tien punten met plek uh, vijf. Dus zowel Juve als Napoli en Milan en Inter pakken natuurlijk wat meer voor zich. Ook nu zeker van de de Champions League. Dus dat is in ieder geval iets van verbetering vanuit Juve opzicht. Uh, Ten opzichte van vorig seizoen toen natuurlijk echt heel uh, kantjeboord was. Maar, ja, ja, maar meer dan dat ik kreeg ook Ik kreeg ook gelijk de vraag van... zie je dan Juve volgend jaar wel weer fluitend kampioen worden? Nou, had ik denk dat dat er ook nog uh, niet in zit op deze manier. Niet
0: fluitend, maar ze komen wel terug. Ik bedoel, het, het is toch een teken aan de wand dat uh, Dybala gaat vertrekken. Want dat houdt in dat ze aankomende zomer zeker en vast wat gaan doen... en uh, op het middenveld wel wat gaan vernieuwen. En als je daar één iemand of twee spelers haalt... dan ben je echt wel een stuk beter. Want Chiesa komt ook terug, McKennie komt terug. heb je een heel aardig elftal. Uh, Zoals altijd bij Juve. Uh, Het is dan wel de vraag of Allegri zijn team weer uh, aan het voetballen krijgt. Want dit was weer helemaal niks. Ik bedoel, je gaf ook weer veel kansen weg. Het het was niet eens verdedigend fantastisch zoals het wel een paar keer wel is geweest dit jaar. Het was gewoon eigenlijk weer niks.
1: Ja, je hebt Uh, nog steeds natuurlijk een paar jongens ertussen lopen die daar natuurlijk eigenlijk niet echt echt meer horen of niet meer horen. En dat ja, zo'n Alexandro, dat is echt wel klaar. Um, ja, goed. Bernardeski gaat waarschijnlijk natuurlijk ook weg. Ik vond die bala eigenlijk ook een hele slechte invalbeurt. Leek ook helemaal nergens op. Dus... Daarom? En kijk, het, de, dat is het voordeel. Wat, wat jij ook zegt, Ronaldo, is natuurlijk weg. Wat natuurlijk al heeft geholpen in die Vlaovic-deal. Dat je natuurlijk wat meer salarisbudget uh, en, en überhaupt financiële middelen hebt. Nu gaat natuurlijk. Nou, in ieder geval gaat die bala weg. En hopelijk uh, dan ook nog wat andere grootverdieners. verdieners. Bernardeski, Ramsey. Uh, ja, Alexandro dan misschien, Chiellini die dan misschien naar Amerika of, uh, gaat of, of helemaal stopt. Dus wat dat betreft zou je zeggen dat er wel wat mogelijk zou moeten zijn. Uh, en door die Champions League kwalificaties, is nu ook die deal van Chiesa naar Juve is, uh, is bevestigd. Dat was een van de clausules. Uh, dus die is in ieder geval binnen. En ja verder, we zullen, we zullen wel zien wat het wordt.
0: Venetia verloor dus. Blijft onderaan staan uh, met 22 punten. Het ziet er ook niet naar uit dat zij uh, zich aan de handhaving nee, dat, dat, dat is echt waar. Uh, Salernitana komt zometeen dus nog in actie tegen Atalanta, op bezoek bij Atalanta. Maar wat ook een nu wel was, een sleutel er wel in de strijd tegen die degradatie, was Sampdoria tegen Genoa. Voorafgaand al bestempeld als essentieel duel voor allebei. Voor Samp aan de ene kant om die vaste handhaving toch wel uh, veilig te stellen. Voor Genoa bijna de laatste kans om het toch nog voor elkaar te krijgen. Uh, Genoa was iets beter, zou ik zeggen. Uh, Maar toch was het Samp dat aan het laatste eind trok en met 1-0 won. En hoe? En hoe, ja. Zo wil je een derby winnen, hè?
1: Ja, dit zijn zijn ze wel. Ongelooflijk. Op op 1-0 voorsprong komen in de eerste helft. En dan eigenlijk wat jij zegt, Genoa was beter. En ja, dan krijg je zo'n kans. (laughs) Ja, Ja, voor de de duidelijkheid. Ja, een
0: een, een hensbal in de 16. scheidsrechter ziet het eerst niet. Wordt naar de var geroepen. En geeft dan toch nog een penalty voor, uh, voor Genoa in de... Extra tijd zitten we dan al.
1: 96ste minuut geleden ja, denk ik. Ja, echt, de, de, echt
0: diep in de extra tijd. Er waren zes minuten extra tijd. Uh, Kishito is een van de spelers die gaat vertrekken bij Genoa. Die eigenlijk al zou zijn vertrokken. Hij zou naar Toronto gaan al in maart. Heeft toen gezegd, oké, okay, ik blijf nog even. Ik wil dat Genoa in de Serie A blijft en ik ga daarbij meehelpen. Dus hij blijft, uh, heeft toch besloten om toen nog drie maanden, vier maanden extra te blijven. Neemt ook de penalties daar, doet dat vaak hartstikke goed. Mist ze echt zelden. En Crisito ging dit keer ook achter de bal staan. In de 96e minuut volle drukker op. Toch essentiële punten of een extra, essentiële punt in de strijd tegen die degradatie om die toch even te pakken en die 1-1 binnen te schieten. Dat deed hij niet. Nee. Dat deed ja. hij niet. Een Redding van O'Dero, de Sampdoria-keeper. Ja, die kreeg want, een standbeeld waarschijnlijk. Ja, want Crisito schoot hem echt heel erg slecht in. Uh, Odero, de keeper, kon heel makkelijk naar de hoek zweven en redde hem uh, vrij makkelijk. Ja, en Grishito, die die barst bijna gelijk in in huilen uit. Want die weet dat het uh, 1-0 blijft voor Samp en dat Genema dat punt niet gaat pakken. En dat was een essentieel punt geweest, want dan waren ze toch weer dichterbij gekomen bij Cagliari. Uh, en dat, 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 dat lukte nu weer niet. En dan zie je toch die emotie na afloop waarbij je ook denkt... jongen, jongen, jongen. Uh, uh, voor zo'n, zo'n gast moet het ook wel veel doen. Hè? Dat je, dat je ja, maar goed, blijft... hij is, hij,
1: wat, je, wat jij zegt, hij is ook gewoon een, echt een clubicoon eigenlijk. Hè? Want hij is natuurlijk een jaar of, nou, wat zal het zijn, zes of zo terugge- teruggekomen van zeven. Ja, ja, absoluut. En ja, aanvoerder, wat jij zegt, neemt alle penalties. Uh, staat letterlijk Iedere minuut van, de, van een seizoen staat hij volgens mij op het veld. En hij mist nooit wat, gevoelsmatig. Ja, en als je dan op, op zo'n moment in de degradatiestrijd, in de slotminuut, in de derby dan een penalty mist. ja dat,
0: dat Het zijn essentiële punten. Uiteindelijk gaat het bijna ja. niet op
1: voetbal op sportief gebied, denk ik. Zo is
0: het. Alleen, je kan nog voor Genoa het wel een beetje positief bekijken. Want het onderling resultaat tegen Cagliari is positief. Ze staan nu drie punten achter Cagliari. Cagliari dat wel op, uh, op een veilige plek staat. Op plek 17 namelijk. Dus wat dat betreft kan je nog steeds zeggen... dat Genoa uh, één keer moet winnen... en dat ze dan boven de streep staan.
1: Maar salernitana ah, ja. staat er ook nog. Die staat er ook nog, ja. En die dus... hebben nog een extra wedstrijd. Te goed. Dus wat ja,
0: ja dus, en die moeten dus ook nog tegen Atalanta. Nou, uh, dan word je ook knettergek als je, als je Crisito bent. En ook als je Dero bent. Want die trok dus uh, die derby uh, de La Lanterna over de streep. voor Samp. Uh, werd ook gek. Troostte Crisito nog wel. Uh, na afloop van de wedstrijd gaf hem een kus. En zei ja, dat is toch mijn, mijn, mijn baan om die penalty te redden. Om uh, jou niet te laten scoren. En uh, ja, ik voer die taak uit. wat voor Samp waren het ook nog belangrijke punten. Um, dat dat nu wel redelijk veilig lijkt hè, met 33 punten, uh, vijf, vijf punten boven Calleri, acht boven de streep.
1: Ja, normaal gesproken is dat wel, uh, is dat wel veilig.
0: Ja, hetzelfde gaat goed. En wat je zegt,
1: het, het is alleen Calleri, denk je dat nog uh, wat nu boven de streep staat, wat echt nog op moet billen knijpen? Want ja, drie van die vier vertrekken: Calleri, Genoa, Salernitana of Venetia. Um, ja. ja,
0: en ze zijn allemaal slecht behalve Salernitana.
1: Ja, de laatste weken En wat trapte het weekend af op, uh, op zaterdag al tegen, tegen Verona. Uh, ja, ook verloren weer. En dan hoor je wat berichten dat Walter Mazzari, die toch ook weer een beetje. Die is ook halverwege het seizoen natuurlijk ingestapt. Mm-hmm, mm-hmm. Die verving toen Semplici. Uh, ook een beetje, nou ja, we hebben het wel eens gezegd, de, de Rolodex Dex uh, trainer. Ja. Dat is als iemand die bij iedere technisch directeur blijkbaar. Uh, ja, op een visitekaartje ergens in zijn laadje van zijn van bureau staat. Ja, ja en die vliegt er dan ja. net uit een, een uurtje geleden. Die wordt dan ook vervangen door, een, door de trainer van de onder 19. Want, dat is nog het bizarste, uh, blijkbaar heeft hij dus toen hij terugkwam bij Calary in zijn contract laten zetten dat als hij wordt ontslagen op het moment dat ze niet in de degradatiezone staan. Dat zijn contract automatisch met een jaar wordt verlengd. Ja. Wat natuurlijk bizar klinkt typisch, dat je op dezelfde ja. dag ontslagen wordt... en een contractverlenging aangeboden krijgt. Uh, maar goed, ja, voor hem betekent het eigenlijk gewoon... dat hij dus een jaar extra Betaald Grotere, krijgt. Ja, sabbatical kan genieten. Ja. Want ik weet niet, hij zal waarschijnlijk niet heel lang buiten de lijnen blijven. Nee, nee maar, wat, maar precies.
0: Want als hij voor een andere club tekent... dan betekent het wel ja, dat hij het niet verder mijn betaalt. Mijn... Precies, maar... Ja, is het is wel wel weer zo'n rare deel. Ja, Hoe, hoe kort is er nou trainer geweest van de club? En we wisten van tevoren al dat het niet ging werken. Het heeft wel een tijdje gewerkt, maar ja... Uh, echt ja, zo'n geen ook, lange termijn trainer. Nee, echt zo'n keuze weer, weet je wel. Dat je, dat je denkt van, doe nou een keer wat anders... in plaats van weer een van dezelfde namen als altijd. En je ziet dat het voor Cagliari uiteindelijk toch een keer verkeerd kan afgelopen. Hetzelfde geldt voor Genoa, waarbij het... Uh, nu misschien iets anders is met de nieuwe eigenaars... maar die, wat we ook vorige week zeiden... kunnen toch wel een keer worden afgestraft... voor hun uh, uh, wanbeleid van de afgelopen jaren. En in, in die zin is het bij Cagliari hetzelfde geval. Hebben een prima selectie, maar steven als slechte trainers. En uiteindelijk gaat je dat toch uh, de kop kosten. En ja, misschien is dat wel dit jaar. Uh, ook die strijd is dus echt gigantisch belangrijk... Um, en daar zien we de komende weken nog fantastische potjes. Want Salinitana gaat donderdag uh, een ina-duel spelen tegen Venezia. En als ze die winnen, dan gaan ze vol vertrouwen naar, naar het duel met uh, Cagliari van aankomende uh, zondag. Want dat wordt natuurlijk ook nog een, een absolute kraker. is om zes uur. Ja, daar gaat het lot van Cagliari denk ik wel worden beslist. Als ze daar weten te winnen, dan, dan is de hele strijd gedaan, denk ik. Uh. Al moeten we Genoa ook niet uitvlakken. Alleen spelen die gewoon nog heel veel uh, ja, wat, wat moeilijke potjes waarvan je denkt, die winnen ze niet. Namelijk thuis tegen Juve, uh, uit bij Napoli. En oké, okay, die kunnen ze wel winnen thuis tegen Bologna. Uh, dus Westen, ook dat gaan we in de gaten houden. Hè. Wat een uh, wat zo... een competitie. Nou, we hebben het niet zo vaak gehad <laughs> dat het zo lang op, uh, zo spannend was ja, op dat is die het Er
1: is nog niks beslist en we, zijn, we hebben nog maar drie wedstrijden te gaan. En dat is natuurlijk ook wel eens leuk.
0: Alleen die Champions League plekken, want want, daar zijn dus vier ploegen die al zijn weggelopen. Ook in de Europa League is het uh, nog redelijk uh, chaotisch. Uh, En dat komt ook door de scheidsrechters, want bij Spezia Lazio waren er veel goals, veel spektakel, veel mooie aanvallen. uh, Hing een stuntje in de lucht voor Spezia, dat uh, tot drie keer toe voorkwam. Uh, maar Lazio alsnog langs zij zag komen. Eerst met de 3-3 van Milinkovic-Savic. Die nu zowel bij zijn doelpunt als bij zijn assist in de dubbele cijfers staat. Fantastische prestatie. En daarna door de winnende van Francesco Acerbi. Die de afgelopen weken overhoop ligt met. of afgelopen maanden zelfs overhoop ligt met de Lazio-supporters. En toch de winnende binnenschoot. Met een gelukje. De, ja, werd met een gelukje. Ja. <laughs> Ja, wat zeggen, we dan? wat zeggen we dan? Wat zeggen we dan? Show me ja, het zijn, jongen, het
1: jongen. zijn bewogen weken. Want wat jij zegt, er ligt al een, een tijdje overstuur. Een beetje met het, of, ja, hoe zeg je dat? Overhoop. Met, met, met de laatste aanhang. Vorige week natuurlijk... De, ja, een van de slemielen... in die uh, verloren wedstrijd tegen Milan. Dat Tonali natuurlijk in de extra tijd scoorde. Omdat hij ook omviel. Of, mm-hmm. ja, hoe kun je het noemen? Ja. En hij pakt op dat moment ook de bal uit het net. En je ziet hem dan met een soort... Ja, glimlach, grimas.
0: Alla uh, de knipoog Krowaat. Ja, het was, niet, het, was, het
1: was gewoon niet heel erg handig. Dus nee. dat was natuurlijk wel iets waar hij zijn excuses voor aan moest bieden. En goed, en dit weekend is hij dan weer heel eventjes de held. Want hij maakt dan uiteindelijk de winnende op bezoek uh, bij Speetje. Ook in de slotfase. Uh,
0: hij rende ook weg, hè? Hij rende niet naar het uitvak, maar rende de andere kant ja, op. Dat deed hij ja, expres, dat weet ik bijna zeker.
1: Nee, dat zal best. En hij Daarom uh, gaat laatste Vloog dan nu weer over Roma heen. Dus het was wel belangrijk allemaal, maar het was weer... Ja, wat je zegt, gelukje kun je denk ik niet noemen. Het is gewoon volledige ja, onkunde van de, ja, van de scheidsrechters die daar waren. Het was Luca Pairetto. We hebben dat... Uh, Volgens mij was het twee of drie maanden geleden... dat Mourinho toen natuurlijk het, uh, het telefoongebaar ja. maakte.
0: Ja, dat ja, was ook
1: ja. naar Luca Pairetto. Want Pirettos vader was dus ooit betrokken... bij dat Calciopoli-schandaal. Mm-hmm. Iedereen wel bekend. Um, en Luca Piretto dacht... nou, goed, mijn vader is scheidsrechter geworden. Ik ga dat ook doen, leuk. Um, maar die, ja, ik kan er ook gewoon niet zo heel veel van. Het is nou niet een van de betere scheidsrechters. En er zijn al heel veel slechte arbiters in Italië. Absoluut. Um, maar hier, ja... Het is, het is bizar als je nu de beelden kijkt. Ze staan op jou en op mijn Twitter, maar Acherbi Acherbi binnen, staat, ja, precies. Maar de keeper komt uit, waardoor dus die hele buitenspel... Nou, de regel verandert niet, maar je moet wel even beter, beter kijken naar het plaatje. Maar dat niemand dit is opgevallen, dat is, dat Dan is echt moeten er twee, de...
0: twee mannen moeten er te, de achter de bal staan. Of hoe zeg dat, twee, twee, Er moeten twee mannen tussen de doellijn en Acerbi staan. Twee tegenstanders. Nou. En er was er maar één die ertussen stond. Dus ja. is het buitenspel.
1: Heel simpel, zou je Precies. zeggen. Maar goed, niemand... niemand ja.
0: Ik ken die regel. Vroeger, als ik dan moest voetballen, dan... dan, dan uh, nou ja, nee, dat is onzin. Dan, dan <lacht> gebeurde er zoiets wel eens. En dan weet je het bijna. Ja. En, en volgens mij dat is het gewoon zo in je hoofd geprent laat staan als je scheidsrechter bent of VAR bent... bij uh, een Serie A-duel. En ook nog een duel waar er uh, echt wel uh, veel druk op staat voor Lazio. Die ze echt wel moesten winnen. En dat nu ook doen, omdat die scheidsrechter en de VAR... ontzettend aan het slapen zijn. Ja, als jij Roma-trainer bent of Roma-fan... dan kan ik me
1: voorstellen dat je op een gegeven moment helemaal gek van wordt. Ja, absoluut. En zeker dat het weer nu ook nog eens dezelfde is. Ja, het is niet niet heel gek. Want José Mourinho speelde dus gisteren 0-0 gelijk... en gaat dan inderdaad na afloop van de wedstrijd tegen Bologna... waarin ze dus eigenlijk ook weer belangrijke punten verspeelden. Want als zij in ieder geval... als ze hadden gewonnen, dan stonden ze gewoon uh, zelf vijfde... en nu staan ze zesde achter Lazio. En die gaat dan ook in de post-match conference... gaat hij weer volledig los van... ja sommige clubs met een halve knipoog worden wel bevooroordeeld. Sommige clubs hebben geluk, sommige clubs bla bla bla. Ja. En dat leverde dan vanmiddag weer een mooi statement op van Lazio die zei van, uh, volgens mij zijn ze bij onze stadgenoot... te obsessief bezig met ons... en kijken ze te weinig naar hun eigen onkunde. Maar dus tuurlijk zijn ze lekker een bezig. Ja, nee, absoluut. Ja, het, maar... het is een
0: tegenstander in de strijd... om die ja. Europa League ticket... Of het, dat, het is dat is dat toch een heerlijke
1: soort derby buiten de lijnen is? Dit. Ja.
0: Maar ja, ik zou ook gek worden. Als ik Mourinho was ja, en ik zie dit gebeuren... en ik zit thuis op mijn bank uh, dit te kijken... en je ziet dat die man buiten spel staat... ja, dan word je knettergek. Dan denk je, wat is het nou? Maar niet alleen als je Mourinho bent... ook als je Fiorentina-trainer-italiano bent. Of uh, Gasperini. En Gasperini, dat is een man die altijd boos is of ja, de Ja, natuurlijk, want die
1: hebben natuurlijk ook wat te zeggen. Ja. Dat is ook gewoon een ja, punt denk, die, ja, Kom op, punt man. Dat je, je, je zit er
0: zit een var, weet je wel. En, ja. je, als wij het al zien... En, nou ja, en wij nou zitten goed. er niet, niet, niet om wat om, om, om doelpunt af te keuren. Maar, en het is misschien ook mosterd naar de maaltijd. Maar als wij daar zitten, en ik denk heel veel van onze luisteraars. En je, nou, je kent de spelregels, dan was het gewoon niet gebeurd. En dat, dat is heel zorgwekkend. En dat gebeurt natuurlijk veel vaker in Italië. Ze zitten niet te vaak en te lang weer over de scheidsrechters praten. Maar dit, dit heeft weer zo'n effect. Het is. Niet een fout, het is competitievervalsing. Als jij met de VAR zo fout maakt... is het niet uh, een foutje zoals vroeger... dat je een overtreding miste. Dit is gewoon een, een, een fout die je absoluut niet mag maken. Want er zijn alle middelen uh, beschikbaar om die fout niet te maken. En
1: ja, dat, dat, ik, ik, ja.
0: Ja. ja, ze het, zijn
1: geschorst, dus dat is dan nog de... de, de ja, ja, na,
0: Nasca ja. en Pareto, ja. Als nou ik ja.
1: inderdaad speel, of cookie. misschien zelfs een Roma was... Zou, zou, ik, zou ik gewoon eisen dat die wedstrijd opnieuw wordt gespeeld... Ik kan ja, maar dat gaat proberen. ook weer niet gebeuren. Nee, ik kan maar je het ik proberen, proberen ja. te gaan,
0: ja. Nou ja, en, en uh, Morillo zelf wil natuurlijk ook niet uh, van Bologna een dag later met zijn, uh, met zijn Roma, het werd 0-0. Waarbij uh, Bologna bijna nog de winnende maakte met Barrow, al stond hij daar wel buitenspel, dacht ik, uh, en Pellegrini ook nog de winnende op zijn schoen had bleef 0-0, want die bal ging, ging over. Mede door een wereldpartij van Skorupski, Bologna-keeper... die in uh, verleden he- heeft bij, uh, bij Roma. Daar werd weggestuurd. Ja, eigenlijk hadden we hem misschien wel moeten houden... want hij is beter dan alle Roma-keepers die naar hem zijn gekomen. Hij was destijds uh, tweede goalie achter Alisson... en uh, besloten hem te vertrekken. Dat is een goed recht. Voor Roma wel, wat, uh, wel jammer, zou ik zeggen. Um... Ja, we hebben nog twee potjes... Ja. Hebben we hebben nog een, een column? Wat wil je doen? Nee, jij, jij leidt het hoor. Ik, 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 uh, ik zit even die twee potjes nog even te kijken. Maar daar, ja, wat gaan we daar nog over zeggen? Napoli Sansewolo, wordt 6-1. Uh, <laughs> En geweldige start van Napoli precies op het moment. Dat er ja, kijk, niks meer ja, op het spel staat. Precies, dat, dat wil ik erover zeggen. Want het is natuurlijk een, een, een vorige Helaar. week uh, definitief klaar met hun Scudetto-hoop. En op het moment dat die Scudetto-hoop helemaal weg is... gaan ze opeens weer fantastisch voetballen. En dan komen er... na 20 minuten. Precies, en, en vervolgens winnen ze met 6-1. En ook omdat Sassuolo heel slecht was. Maar ja, Napoli zelf was fantastisch. En na afloop zegt de halve selectie van Napoli... ja, er was dit seizoen niemand beter dan wij. Wij hadden die titel moeten passen. Ja, als je zo'n wedstrijd ja. hebt gespeeld, zou ik dat ook denken. Uh, maar de afgelopen weken waren ze echt een stuk minder. En, uh, als je onder druk niet kan presteren, dan, dan word je het niet. En tot nu toe blijkt de enige ploeg die echt onder druk presteert, Milan. Uh, en daarom liggen zij op pole position. Uh, nou, zo simpel is het uiteindelijk. Zo simpel ja. is het. Nou, uh, Apel heeft het gewoon zelf verspeeld Ja, dan winnen ze wel met 6-1. Een nou, goede wedstrijd uh, van Meertes. Absoluut. Natuurlijk weer met,
1: uh zoontje Chiro Romeo op, op de foto na afloop van de wedstrijd en de Laurentiis, de voorzitter van Napoli had al gelijk een gek tweetje dat hij, hem, uh, dat hij hem een contract had aangeboden maar goed het is, ook daar is het natuurlijk nog een beetje afwachten wat er met Dries Mertens gaat gebeuren want ook contract zijn contract loopt, uh, ja. contract loopt af maar nou, gevoelsmatig
0: hij gaat wel verlengen denk ik maar ze bieden okay, hem volgens kan mij kan me niet voorstellen veel, uh... dat
1: hij uh, ja, volgens mij gaat hij iets van 70 Precies. lager, dan, uh, dan, lager dan, dan, dan wat hij salaris. nu krijgt maar... Maar ja, dat is ook veel te gelukkig ik, daar, denk
0: ik. Dat is zo, maar als ik hem was, zou ik ook wel ja, misschien aan PSV denken, zoiets. Om nog in de eredivisie uh, 20 doelbetjes te maken en alles te spelen. Zou ik niet heel gek vinden, hoor. met van Nistelrooy als trainer. Aan de andere kant, hij woont in
1: het mooiste huis van Napels. Heeft het goed voor elkaar. Een vrouw, kind, kan iedere keer... Hij zat nu volgens mij gelijk na de wedstrijd, pakte hij het bootje naar Capri... om daar in een resort te gaan zitten. Nou... Ja, ik zou het wel
0: weten als ik Dries was, hoor. Ik zou het ook wel weten als ik ja, hem zou de, Ik zou
1: de gratis voetballen, denk ik, als je...
0: Een ander uh, aflopend contract is die van uh, Andrea Bellotti, de Torino-spits... die de, de afgelopen twee jaar heel veel geblesseerd is. Uh, maar wel schijnt toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Hij uh, viel in bij Torino toen ze met 1-0 achter stonden tegen Empoli. Uh, dat was nog tegen man. Vervolgens kreeg uh, Empoli een rode kaart... Valerio Verre, met een, uh, ja, een schandalige tackle. Ook, <laughs> ook weer iets waarvan ik dacht, dit ziet de scheidsrechter toch gewoon. Maar nee, hij had de VAR nodig om een uh, rode kaart te geven. Uh, Verre van het veld af, Bellotti erin. En uh, die maakte toen een hat Twee penalties, want Empoli besloot te gaan keepen met het hele elftal. Twee handsballen namelijk. En daarna nog een uh, ja, mooie uh, uitsmijter van Bellotti zelf. Want hij uh, slide hem nog in het doel in de 90ste minuut. Waardoor Torino won daar met 1-3. Uh, eigenlijk een reguliere overwinning hè, voor Juric en zijn mannen, zou ik zeggen.
1: Ja, en voor Balotti natuurlijk voor zijn statistieken mooi. Want die staat nu precies op 100 Serie A-goals voor, voor Torino. Wat natuurlijk ook best wel een prestatie is. Als je ziet hoe matig door de jaren heen die ploeg ook is geweest... Ja, uh, kijk, hij,
0: hij is daar uh, fantastisch geweest. Hè? Hij is daar een ja, hele goede aanvoerder <laughs> geweest. Maar hij uh, verdient ook een transfer, zou ik zeggen. En als ik hem was, zou ik ook even een keer verder kijken. En misschien wel kijken of Jorentina nog een extra spits nodig heeft. Of, hij, uh, ja, hij is in die zin nog maar
1: 28, dus het is niet dat hij echt al helemaal op het einde van zijn loopbaan zit natuurlijk. En, ja. Het is geen dat is niet, uh, Dat is niet. Ja, is ook geen kattenpis. Dus hij kan echt wel wat. Maar.
0: Ze wilden een paar jaar geleden 100 miljoen voor hem. Nu ja, maar dat, dat is ook maar goed uh, en dat ja. zeiden
1: we vorige week ook een beetje. Dat is natuurlijk het probleem met jonge spelers. Die spelen dan een paar goede wedstrijden. Dan wordt er gelijk zo'n giga prijskaartje op. <laughs> opgeplakt, waardoor en de speler eigenlijk niet meer wegkomt... en de verwachtingen heel hoog zijn. En uiteindelijk er niks gebeurt. En dan krijg je dus dit soort types... Precies. die echt wel goed zijn... en die echt wel al, al veel langer een stap hadden kunnen maken. En kijk ook naar Berardi en dat soort types... die ook nu op een ja, leeftijd 7, 28... nog steeds eigenlijk bij hun boyhood club zitten. Uh, niet dat omdat ze niet kunnen voetballen. Maken. Maar ja. gewoon omdat... Ja, prijskaartje plus verwachtingen... plus dan ook waarschijnlijk door dat prijskaartje... een beetje de gebrekkige interesse van buitenaf... Ja, hopen nou, dat nou hij hier een goede keuze mee
0: maakt. Nou gaan ze allebei waarschijnlijk wel een transfer maken. Zowel Berardi als, als Bellotti. Uh, en in het geval van Bellotti een vrije transfer. Gaan we in de gaten houden. Uh, afgelopen week overleed Mino Raiola twee keer. De eerste keer werd het in de hele Italiaanse pers gemeld. Bleek het niet het geval te zijn. Bleek het niet waar te zijn. Zelfs de Gazzetta dello Sport meldde het. Bracht het naar buiten op hun uh, officiële kanalen. Uh, Tancredi Palmeri, ja, we hoeven ze niet allemaal te noemen, maar het uh, lijkt niet waar. Twee dagen later uh, overleed Raiola wel. En uh, Juriaan van Wessum heeft daar uh, mooie woorden over gesproken vanuit Monaco.
2: Het is deze week 40 jaar geleden dat een voor het Italiaanse voetbal onvergetelijke zomer begon met de terugkeer van Paolo Rossi na een schorsing van twee jaar. Italië was als voetballand in Nederland nog ver weggekomen. Dus dit nieuwtje over de terugkeer ging eigenlijk als een fait aan ons land voorbij. Maar in een pizzeria in Haarlem zal het zeker uitgebreid zijn besproken met de klanten van die avond. door de 14-jarige zoon van de eigenaar. Mino, eigenlijk Carmine, wist over het Italiaanse voetbal alles beter. De mensen luisterden graag naar hem. Of het nou de directeur van de plaatselijke KBN was. ...of een speler van de plaatselijke voetbalclub... ...die zich deze maand voor het eerst voor Europees voetbal zou plaatsen. Paolo Rossi zou ook het leven van Carmine drastisch veranderen. Want opeens wilden veel meer mensen iets weten van het Italiaanse voetbal. Ristorante Napoli werd een pleisterplaats... ...en op zondagavond luisterden de voetballers na gedane arbeid... ...in de eredivisie graag naar de zoon van de eigenaar. Eerst die spelers van Haarlem en Telstar en daarna ook die van Ajax... En zo rolde Mino in een wereld die eigenlijk de zijne niet was. Hij wist al snel hoe de hazen liepen. Hij wilde bij de voetbalwereld horen en deed daarom af en toe hand- en spandiensten voor Haarlem. In het begin van de jaren negentig gaf hij voetballers ongevraagd advies. De topspelers wilden graag naar Italië en zo kwamen ook Jonk en Bergkamp naar de pizzeria in Haarlem om bij hun leeftijdgenoot Mino advies in te winnen. De transfer van deze twee naar Inter... was een enorme stunt voor zaakwaarnemer Rob Jansen. Vooral omdat vanuit de pizzeria het parool was geïnformeerd... dat de twee Ayaziden voor Juventus zouden kiezen. Een enorme kanaar, uitgelokt door Mino. En dat is waarschijnlijk de eerste keer... dat Raiola ook in de media voor opschudding zorgde. Enkele maanden ervoor was hij op verzoek van Brian Roy... naar Forja meegereisd als een manische van alles... en vooral als tolk. Het jochie uit Nocera Inferiore... Stapte in Forja een nieuwe wereld binnen, Zeemanlandia. Hij leerde daar in Apulie Zenek Zeeman kennen. Zijn echte doorbraak kwam een paar jaar later, toen hij zich presenteerde als zaakwaarnemer van het Tsjechische talent Pavel Netvet. De middenvelder leek voor het EK in Engeland al rond met PSV, maar na zijn doorslaggevende treffer in een Interland tegen Italië, na een enorme inschattingsfout van Arrigo Sacchi, belandde hij bij Lazio. Rayola had de verlegen Tsjech in contact gebracht met Zeeman, die inmiddels een gearriveerde toptrainer was. Het was zijn eerste deal als zelfstandig makelaar, maar wel één in de roos. Want wie kon toen vermoeden dat de blonde middenvelder enkele jaren later de gouden bal zou winnen? Met deze deal maakte Rayola de echte entree als zaakwaarnemer. Later bracht hij hem onder bij Juventus en maakte bij de onderhandelingen zoveel indruk op Luciano Morgi, dat hij op het Schiereiland geen verdere introductie nodig had. Raiola was zo slim om de krenten uit de pap te lepelen, zoals Zlatan Ibrahimovic, Mark van Bommel, Mario Balotelli, Marco Verratti, Paul Pogba, Romelu Lukaku, Matthijs de Ligt en Erling Haaland. Echt een mondiale speler op de markt van de transfers. Hij had daarbij ook talloze spelers van de tweede garnituur in zijn stal, maar het draaide toch vooral om die paar topspelers. Raiola werd zelf machtig en schroomde niet om de gevestigde orde aan te vallen, gewoon frontaal als een geboren straatvechter. De pizzaiola, zo hij zich uh, gekscherend liet noemen, was sluw, slim en vooral heel direct tot het lompen aan toe. Hij had geen enkel respect voor status en maakte op die manier indruk bij bestuursleden en bobo's zonder dat hij geliefd zou worden. Hij werd binnen twintig jaar een begrip en zelfs salonfeer. In Monaco, toch vooral een Italiaanse enclave, ontving hij zijn chique gasten op badslippers en in een t-shirt... Onderhandelingen deed hij op een zonnig terras en soms liep hij met een van zijn sterspelers de buurtsuper in voor een pak suiker. Mino Raiola was vooral heel praktisch en wist overal de weg. Hij bouwde een zeldzaam imperium helemaal van de grond af op. Maar hij had zeker niet alleen maar vrienden. Zijn ziekte zal hem hebben overvallen. In december kwam ik hem tegen bij de ingang van de sportschool. Hij had een handdoek over zijn schouders en had net getraind en was vooral bezweet. Een snelle begroeting. Ik zei spontaan voor de grap, pas je wel een beetje op? Niet wetende dat ik hem nooit meer zou zien. Zoveel gedaan, zoveel bereikt en dan zo kort leven. Rust in vrede, Mino. En al mijn luisteraars zeg ik maar één ding. Carpe diem. Het kan allemaal zomaar opeens voorbij zijn.
0: Ja, pluk de dag. Mooie woorden van, uh, van Juriaan, En dat uh, proberen we ook te doen. Uh, zeker met de zomermaanden weer een aantocht. Natuurlijk weer een mooie tijd uh, voor de boeg. Uh, en hij heeft gelijk. Ja, het zou je maar gebeuren hebben, Wes.
1: Ja, het was ja, heel erg uit het niets. Misschien ook niet. Want er was natuurlijk al wel wat langer wat, wat, ja, g- ja, gedoe kan je al. Half jaar. Meer, maar ja. het was al, zeker sinds het begin van dit jaar in ieder geval... dat er wat geruchten waren en wat verhalen en artikelen dat het inderdaad niet zo goed met hem ging, maar ja, het kwam toch wel een beetje als als donderslag bij heldere hemel in ja, nou in
0: die in het Italiaanse voetbal ja absoluut voetbal.
1: en niet alleen het Italiaanse voetbal maar in het wereldvoetbal want ik denk iedereen die 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 kent hem natuurlijk iedereen weet uh, welke spelers die heeft begeleid welke deals hij heeft gedaan en ja hij staat natuurlijk zeker in Nederland er heel slecht op uh, maar dat is vooral zijn reputatie en ik denk niet zijn kwaliteit want als je gewoon puur kijkt naar hoe hij als zaakwaarnemer, zaakwaarnemer is geweest. Dan is dat mm-hmm. misschien wel gewoon de allerbeste zaakwaarnemer... die er ooit is geweest. Absoluut. En dat is lastig, kan ik begrijpen... Om, om los te zien van de persoon en het gedoe... wat bijvoorbeeld Ajax of bijvoorbeeld PSV... Of bijvoorbeeld andere clubs heeft gebracht. Maar ik denk als je, als je inderdaad gewoon puur naar zijn kwaliteit... Als, als zaakwaarnemer kijkt... dan moet je daar alleen maar respect voor hebben. En als je ook nu alle odes uit alle hoeken van de wereld ziet... van spelers die hij heeft begeleid... dat het ook echt een, ja, een vaderfiguur was. Iemand die... De spelers beschermden tegen tegen de buitenwereld, tegen de media. Zo is het, ja. Het is is heel treurig eigenlijk.
0: Absoluut. Echt een icoon geweest uh, in het Italiaanse voetbal. Ondertussen gaat het Italiaanse voetbal wel door. Hebben we aankomende donderdag de returnwedstrijd... in de halve finale van de Conference League uh, te spelen, te bekijken (laughs) voor ons. Roma speelde in Engeland bij Leicester namelijk met 1-1 gelijk... Uh, Denk je dat ze het gaan halen?
1: Ja, Mourinho kennen de.
0: Mourinho kennen de ja, nee, ja
1: Mourinho is natuurlijk wel echt een, cup, een cupfighter in die zin. Ik vind dat niet zo'n lekker woord. Maar je hebt gewoon van die trainers en ploegen... die altijd in, in, in bekerternooien net even iets lekkerder, uh, iets beter presteren. Uh, en dat gevoel heb je bij, in ieder geval bij Mourinho wel. Roma niet altijd. Um, als, je goed, wint, ja.
0: als je hem wint, is het seizoen gewoon geslaagd voor Roma... Dit is exact de manier ja, is, waarop Mourinho manier. kan zeggen dat het seizoen is geslaagd. Dan worden ze straks vijfde of zesde. Winnen ze die Conference League mogelijk. En, en dan kan je zeggen, nou, dat was best een aardig seizoen. Ik bedoel, uh, Roma wint nooit een Europese prijs. Ja, maar Dat
1: was uh, toch ook toen een beetje... Het, 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 wat was het toen uh, Ajax de finale, haal, finale haalde ja, maar tegen John Manchester? Nighted. Net toen was volgens mij Manchester stond ook niet op de Champions League plekken. En de Europa League winst is een Champions League plek. Dus daar ging Mourinho dan voor. En uiteindelijk was dan dat seizoen ook geslaagd. Ja, Europa Precies. League toen gewonnen met United en die Champions League binnen. Ja goed, en dat zal hij dan nu inderdaad ook proberen.
0: Dat, dat gaat hij toch weer zo verkopen kopen en dat gaat hem nog lukken ook. Want de Romanici worden gek als zij de Conference League winnen. Moeten ze wel langs Leicester dus. De stand is nu 1-1. Leicester was het eerste de wel beter. En dan moeten ze langs het legioen in de finale,
1: wie weet, wie,
0: weet. Wie, weet, wie, wie weet dat Feyenoord gaat halen. Dat gaan we ook met interesse kijken. Uh, en aankomend weekend ook weer een prachtig speelweekend. Ik bedoel, de spanning staat erop. We hebben vrijdag al Inter-Empoli uh, en Genoa-Juve. Dat is omdat die bekerfinale dus is volgende week woensdag. Daarvoor uh, verschijnen we nog met een, uh, met een af, uh, aflevering. Uh, we hebben Fiorentina-Roma op de maandag. Maar de knaller van het weekend is Verona tegen Milan op de zondagavond. Uh, Gaat weer een flink, uh, flink weekend worden. in de strijd om uh, de Scudetto. En ook in de strijd tegen degradatie. Want om zondag op 6 uur. is uh, Salinitane tegen Cagliari. Ga je ervoor uh, zitten? Voor allemaal? Wel, uh,
1: ik ga we ervoor zitten. We absoluut. moeten wel. Absoluut. Ik
0: bedoel, mooier dan ja. dit. kan het niet worden weer. Nee,
1: absoluut. Het is. Uh... Ja, dit zijn de spannende weken. En nu worden de... Hoe zeg je dat? De laatste loodjes en nu worden de... Ja, de, de, de Wordt prijzen de verdeeld het van het kool he? gescheiden. Ja, ja, zo is in het. In die zin wel. En ik, zit, uh, ik ben uitgenodigd voor Hekkensluiters, de podcast. Nee. A- aanstaande zondag. Om even okay, te praten mooi. over de Hekkensluiters natuurlijk. Um, dus ja, Caleri Salernitana, of het is het naar Caleri, geloof ik, hè? Uh, ja, naar
0: Caleri, ja, Dus ik ga, ik ga
1: die ploegen daar even, even doorlichten met, uh, met de Vef. Met Jordi Yamali. Met Jordi Yamali. We gaan dus, er nog uh, meer? Uh, daar ben ik nog niet van op te hoogte. Oké. Okay, nou, <laughs> maar ik we... zit er in ieder geval.
0: <laughs> mooi, mooi. Meer, dus vast even wat reclame omhoog.
1: maken voor, uh, voor mij.
0: Kan geen kwaad. Nee, terecht, Toch? terecht. terecht Jij ja, 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 wordt, wordt genoemd door... Door Jan
1: van Alstaar met uh, met een dikke vering reed, Ongelooflijk.
0: Door mijn vrienden bij uh, bij Ziggo Sport. Goed gewerkt, man. Het was een mooi compliment. Maar we hebben ook nog luisteraarsvragen best. We gaan niet afsluiten voordat we die hebben besproken. Jij twitter, ik Instagram. uh, Zeker, ik pak hem dan snel even bij. Ja, nou, er zijn veel vragen over de serie B. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet vaak naar kijk. Maar ik was zaterdagmiddag thuis... Uh, en het was drie voor twee, en ik zag dat uh, al die wedstrijden werden uh, gespeeld tegelijkertijd. Toen heb ik even de uh, Diretta goal aangezet, dus de, 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 Heel verstandig. de Switch, de Switch, waarbij alles uh, te zien was. Uh, en het was echt spectaculair. Ik heb echt uh, genoten. Ik zag uh, Galliani langskomen, Berlusconi. Alle oudgedienden waren er. En uh, ook op het veld gebeurde er genoeg. Want Letje kon kampioen worden. Stonden uh, en kwamen met 1-0 voor op bezoek bij Vicenza. Vicenza dat tegen degradatie <laughs> Uh, toen verspeelde ze toch nog helemaal, omdat Vicenza twee keer scoorde in de uh, extra tijd. Sterker nog, Vicenza miste een penalty, maar die wo- moest opnieuw worden genomen. Toen scoorde ze hem wel, werd het 1-1. En vervolgens maakte Ranocchia, uh, ook van geen familie van... Ja, ook van Juve precies, maakte na 13 minuten extra tijd uh, <laughs> ja, 2-1. Dus in de 103e minuut. <laughs> Ik heb er echt enorm van genoten en daardoor werd Letje nog geen kampioen. Dat kunnen ze aankomend weekend wel worden als ze van uh, Pordenone winnen.
1: Het is nog één wedstrijd te gaan en er zijn nu nog vier ploegen die direct kunnen promoveren. En er zijn volgens mij nog drie ploegen die kunnen degraderen. Want er zijn Crotone en Pordenone, uh, daar moeten we afscheid van nemen. Ja, spannend.
0: Spannend, want uh, Monza kan nog omhoog, maar Cremonese ook. En Cremonese heeft het de afgelopen weken fantastisch hard verpest. Want die uh, verloren eerst van Crotone en daarna van Ascoli. En uh, ja, Crotone was al gedegradeerd op dat moment. <laughs> en Ascoli is een motor Nou ja, al wel, die staan er ook nog gewoon bij. Ja, playoff uh, voetbal, hè? Playoff, want, voetbal. Je hebt ook nog
1: playoffs voor de promotieplek, de derde. Maar het gaat allemaal vrijdag plaatsvinden. Dus als je op vrijdagavond om half negen niks hebt te doen. Ja, zoek de oh, diretta ja. goal op. En, uh,
0: van, ja. Fantastische sfeer overal trouwens. Ja, die Serie B-stadions zitten overal vol en overal ook sfeeracties. En als je dan ook nog even Berlusconi langs ziet komen met Galliani naast hem... dan, ja, uh, dan geniet ik daar toch? wel van. Dus vrijdagavond zou ik het zeker aanzetten. Uh, heb jij uh, een, een, een nog een vraag daar op Twitter?
1: Ja, op, hoe moeten we die potentiële titel... want we gaan nog eventjes uh, vraag houden, van, van Milan zien... Is, is Milan dan ook echt de beste de best voetballende ploeg geweest? Is dat uh, een underdog-kampioen? Moet je dat ver, eerder vergelijken met een, met een Leicester misschien dan met een...
0: Nee, kom op zeg. Kom op, het is Milan. Ja, nee, tuurlijk, gaat toch maar, niet Milan met Leicester vergelijken? Nee, nee, nee
1: oké, okay, maar dat was een vraag, hè? Maar waar het vandaan komt, zeg maar waarmee je het... Want het is natuurlijk wel... Milan heeft lange tijd natuurlijk helemaal niet gepresteerd eigenlijk... Nou, daar mogen we nee, ook ja, wel gewoon hard in zijn. Ja.
0: Maar dan kunnen we iedereen wel met lessen vergelijken. Ik, ik snap je vraag. Of ik snap de vraag. Maar ik zou zeggen dat het, dat het uh, de terugkeer van een, van een grootmacht is. Um, of de, de, in ieder geval de tijdelijke terugkeer. Nou, natuurlijk altijd valt het even te bezien hoe lang ze het volhouden. Um, ik denk dat ze dat wel uh, gaat lukken. Um, de, dus als Milan kampioen wordt, is het ontzettend knap. Was, ze waren niet de favoriet voor wat aan het seizoen. Maar we moeten ook niet vergeten dat ze vorig jaar ook al heel goed waren. Dus dat ze er wel naartoe zijn gegroeid. En ik zou het eerder de titel van uh, Pioli noemen... Dan, um, dan een stunt of iets dergelijks. Hoe zeg je dat? Uh, ik denk dat Pioli het gewoon fantastisch voor elkaar heeft gekregen daar. En uh, hij en Ibra zijn toch de twee grote mannen uh, geweest. En uh, Maldini achter de schermen. En dat hebben ze fantastisch voor elkaar gekregen. Nou. Ja, maar ja, dat is door beleid. Ja, ja, en Milan ja, heeft jaren geen beleid gevoerd. Op het moment dat ze dat wel weer zijn gaan doen, is het weer goed gaan lopen. Nou, ja, laat het en, een les zijn ja. en
1: voor veel andere ploegen. Ja, ja zo ik, is uh... het.
0: En, en, en Inter en Milan uh, hebben er uh, nou, laten we zeggen, zeven jaar, of zes, zeven jaar naast gelegen. Toen zijn ze weer iets beleid gaan voelen alle, of gaan voeren, allebei op een andere manier. Nou ja, Inter werd vorig jaar kampioen en Milan uh, mogelijk. Ik wilde zeggen hopelijk, maar... Niet <laughs> hopelijk niet voor jou. <laughs> uh, 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 dit seizoen. Um, ja, dat was het wel, Wes. Dat was het wel. We hebben eigenlijk alles behandeld. We zitten, We zitten op weer op een uur waarschijnlijk. Hè? Zo is het. Uh, bedankt weer voor je aanwezigheid. Ook bedankt aan Friends of Sports. Bedankt aan FC Afkikken. Bedankt aan jullie dat jullie uh, altijd en elke week naar ons luisteren. In ieder geval tot het einde van het seizoen. Uh, En bedankt aan Harmen Ridderbos. Die, zoals elke week, de podcast mixt, monteert. En zorgt dat de geluidskwaliteit zo goed mogelijk is. Uh, Wij zijn er volgende week. Dan is er vast en zeker weer een heleboel gebeurd. Misschien nog wel meer dan afgelopen week. En uh, dan toch proberen we op het nuur te blijven. Voor nu bedankt en uh, alla prossima.
1: Tot de volgende en carpe diem.
0: Altijd.